0: le tueur au visage grêlé. En parallèle de l'action menée sur le terrain, des enquêteurs s'enferment au 36 Quai des Orfèvres et épluchent des centaines de dossiers récents relatifs à des agressions sexuelles. Le grêlé a planifié son crime avec la méticulosité de celui qui n'en est pas à son coup d'essai. Une découverte abonde en ce sens une affaire au mode opératoire identique, survenue un mois plus tôt, le 7 avril, encore un lundi matin. Place de Vénécy, 13e arrondissement, Sarah, 8 ans, part à l'école et emprunte l'ascenseur de sa résidence en compagnie d'un inconnu aux mains épaisses. Il la fait descendre de force au quatrième sous-sol et la jette sur un matelas disposé en amont. Sarah se débat, hurle au secours Lui la frappe pour la faire taire et lui ligote les bras. Tenu à sa merci, il l'étrangle et abuse d'elle sexuellement. La victime s'évanouit et la croit morte et déguerpit. Elle reprend néanmoins connaissance et remonte à la surface prévenir les secours. À l'aune du meurtre de Cécile Bloch, Bernard Pascalini ne croit guère à la simple coïncidence entre les deux dossiers, pense que le grêlé est un tueur en série et que cette petite fille lui a échappé par miracle. Soutenue par ses parents, Sarah est confrontée au portrait robot, et sans aucune hésitation, se remémore les joues grenues de son agresseur. Pendant une année entière, la crime va tourner en rond, le nez dans les archives, multiplier les arrestations sans lendemain, et courir après le tueur à la peau grêlée, qui, profitant de son avance, sévit à nouveau. Le 27 octobre 1987, Marianne, 14 ans, rentre du collège en début d'après-midi. Dans son dos, un homme vêtu d'un blouson noir la suit de loin. Arrivé rue Boulitte, e arrondissement, il la voit s'arrêter devant son immeuble et presse le pas pour bloquer la porte avant qu'elle ne se referme. Dans le hall, il se présente à Marianne comme un policier, carte tricolore à l'appui, et invoque un banal contrôle d'identité. Peinée, l'adolescente, n'a pas emporté ses papiers aujourd'hui, poussant l'agent à poursuivre la procédure chez elle. Marianne vit seule avec sa mère, médecin et absente jusqu'en début de soirée. Ils prennent l'ascenseur et entrent dans un appartement désert. Après avoir examiné le passeport... Le policier change de discours et évoque une perquisition dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue. Il se met à la fouiller, puis examine chaque pièce. Ne trouvant ni stupéfiants ni argent liquide, il perd patience, dégaine de son holster d'épaule un pistolet et tient Marianne en joue. Cette dernière est conduite dans sa chambre, puis attachée à la tête de lit avec des rallonges électriques. L'homme, visiblement plus cambrioleur que représentant des forces de l'ordre, se dérobe un temps. Récupère ici et là un appareil photo, un magnétoscope et une dizaine de CD. Les Beatles, Barbara, Bach, Vivaldi, une fois ses emplettes effectuées, il revient au chevet de Marianne et la détache. La jeune fille se croit tirée d'affaires. Son cauchemar ne fait, en réalité, que commencer. L'intrus la déshabille, Puis la viole. Le canon de son arme est toujours pointé. Si elle crie, si elle appelle à l'aide, elle meurt. Au terme d'une poignée de minutes interminables, il se relève, passe à la salle de bain, se rince le visage, ligote encore l'adolescente et quitte l'appartement. Marianne se ressaisit, se défait de ses liens et se rue sur le téléphone fixe. Mais le fil a été coupé. Elle sera finalement prise en charge par la BPM, la Brigade des Mineurs, qui recueillera une description précise de l'agresseur. Le portrait robot qui s'ensuit est diffusé dans tous les commissariats et arrive bien évidemment sur le bureau de Bernard Pascalini, au 36 quai des Orfèvres. La ressemblance avec son grêlé est plus que troublante. Il part à la rencontre de Marianne et lui montre le premier portrait esquissé il y a un an. Elle confirme qu'il s'agit du même homme, bien que quelques détails les différencient. Ses cheveux sont plus courts, plus sombres, ses cernes marquées soulignent ses yeux, et surtout, aucune marque ou cicatrice ne parsème sa peau. Le grêlé ne l'est peut-être plus, et ce changement a tendance à contrarier les recherches, essentiellement basées sur cette particularité physique. Ajoutez à cela que la brigade criminelle ne détient aucune preuve formelle, permettant de relier le meurtre de Cécile et les abus sexuels commis sur Sarah et Marianne. Elle ne peut qu'attendre le prochain coup du tueur qui, mauvais timing, décide de faire profil bas à partir de 1988. Les années passent. Bernard Pascalini quitte le navire en 1991, promu commissaire à la division nationale antiterroriste. Il confie les clés à Odile Feriz, première femme policière au sein de la crime. Tel un aveu d'échec, le troisième juge d'instruction en charge de l'affaire Bloch décide de clore le dossier en 1993. Pourtant, à la même période, le concept d'empreinte génétique mise au point par le généticien britannique Alec Jeffries depuis 1985, est assimilé dans les méthodes d'investigation de la police et justice française. Ce qui n'était que science-fiction à une époque devient désormais une réalité concrète. Il suffit d'un cheveu, d'une goutte de sang, de salive ou de sperme pour établir l'identité d'une personne grâce à son ADN. En 1986, Luc Bloch, Le demi-frère de Cécile avait déjà évoqué cette technique avant-gardiste à la brigade criminelle et en guise de réponse, on l'avait regardé avec des yeux ronds. Moins de dix ans plus tard, les autorités demandent au docteur Olivier Pascal et à son laboratoire de biologie moléculaire nantais des expertises sur les scellés de l'affaire Bloch. « En découle le profil génétique du grêlé ?» Répondant ainsi. « Individu masculin XY, numéro 16, 17, 16 » 17, 7, 9, 3 En 1996, l'affaire Bloch est rouverte. Cette avancée de taille prouve une bonne fois pour toutes les convictions de Bernard Pascalini. Un seul individu se cache derrière la mort de Cécile, les agressions de Sarah et Marianne, un violeur en série imprévisible, changeant de mode opératoire comme de chemise, épargnant ou non ses victimes selon son humeur. À défaut de pouvoir lui donner un nom... Les enquêteurs partent en quête de son ADN. Le cinquième juge d'instruction désigné sollicite tous les instituts capables de comparer son empreinte avec celle recueillie au fil du temps dans différents dossiers criminels. Une pénible besogne qui finit par payer. Des liens sont établis. Le tableau de chasse du grêlé s'agrandit. Changement de décor. Nous sommes en 1994, en Seine-et-Marne, dans la petite commune de Mitrimori. Durant l'après-midi du 29 juin, Ingrid, 11 ans, s'éloigne du foyer familial et emprunte à vélo une route longeant la voie ferrée, non loin de la cité des cheminons abandonnés. Elle est bientôt rattrapée par une Volvo 340 blanche, conduite par un individu qui l'invite à se ranger sur le bas-côté. À l'arrêt, il montre sa carte de policier et demande ses papiers. Ingrid ne les a pas. Aller simplement sortir aux gens des copines. Une grave infraction, selon lui, qui l'oblige à emmener Ingrid au poste. D'un coup de pied, il renverse le vélo, la menotte et l'installe sur le siège passager. La Volvo repart, dépasse la cité des cheminots, le commissariat et, bien vite, Mitrimori n'est qu'une tâche minuscule dans le rétroviseur. De plus en plus nerveuse, Ingrid ne reconnaît plus le paysage défilant à travers la vitre. Elle s'inquiète auprès du conducteur, peu loquace, dégageant une étrange odeur d'herbe et laissant entreapercevoir le bout de son holster à travers son blouson ouvert. Le trajet s'éternise. Contourne Paris par le sud-est et, soixante kilomètres plus tard, aboutit à Saclay, département de l'Essonne. L'homme au volant quitte l'autoroute Suit une départementale avant de s'engager sur un sentier coupant à travers champs. La Volo s'arrête enfin aux abords d'une ferme désaffectée, vieille bâtisse en ruine parfois investie par les communautés marginales. Ce jour-là, Ingrid ne croise pas âme qui vivent. Entraînée à l'intérieur du bâtiment, menottée à un radiateur, elle ne peut qu'observer impuissante son ravisseur déplié en lit de camp. Il s'y assoit et s'attarde longuement à contempler une photo sortie d'un carton poussiéreux traînant au sol, cadrant deux gamines blondes comme les blés. Puis, il se relève et montre à Ingrid une bande dessinée, tendance pornographique, en lui demandant si elle saurait accomplir telle ou telle chose. En réponse, l'adolescente lui demande s'il n'a pas une compagne avec qui faire ce genre de choses. Le calvaire dure jusqu'en fin d'après-midi. Vers 17h, l'homme s'absente provisoirement et part chercher de quoi manger. Recroquevillée sur le lit, Ingrid entend le moteur de la Volvo vrombir et s'éloigner petit à petit. C'est sa chance. Bien qu'en état de choc, l'adrénaline la pousse à sortir dehors. Elle prend de la distance, erre sur le sentier, rejoignant la départementale et y croise un motard. À un moniteur de conduite en pleine formation. Elle le supplie de lui venir en aide et la conduit à la gendarmerie la plus proche. Des officiers se précipitent à la ferme. Aucun véhicule n'y stationne. L'homme au blouson noir ne reviendra pas. Il a tout laissé sur place. La bande dessinée, la photo, le lit et deux mouchoirs maculés de sperme. Les gendarmes décident de se concentrer sur le véhicule, décrit conjointement par Ingrid et une voisine, ayant remarqué la Volvo à l'arrêt près de la ferme, mais aussi la veille dans le centre de Saclay. Tous les propriétaires de ce modèle précis, habitant dans l'Essonne, ou la Seine-et-Marne sont pistés. Malgré les efforts, c'est par pur hasard qu'un suspect est interpellé. Quatre mois plus tard, une patrouille de police surprend en flagrant délit un certain Claude, sur le point d'embarquer deux jeunes filles dans sa voiture, blanche comme neige, Ressemblant comme deux gouttes d'eau à une Volvo 340. Son domicile est perquisitionné. Des menottes sont retrouvées. Cerise sur le gâteau Il confesse son crime en garde à vue. Un crime toutefois légèrement différent. Il n'a pas kidnappé une enfant. C'était une femme d'une vingtaine d'années. Il ne l'a pas emmenée à la ferme de Saclay. Le viol a eu lieu dans la cité des Cheminots à Mitrimori. Et s'il ne s'agissait pas du même agresseur Enfin d'en avoir le cœur net, on présente à Ingrid plusieurs portraits robots, incluant celui de Claude. Elle s'en détourne rapidement et en désigne un autre, issu du témoignage de Marianne sept ans plus tôt, après avoir été séquestrée et violée par le grélé. La juge d'instruction d'Evry s'en remettra aux analyses du docteur Pascal, qui, en 1995, Affirme non seulement que l'ADN du suspect interpellé à Mitrimori ne correspond pas aux empreintes relevées à la ferme, mais que ces dernières concordent avec le profil génétique de leur tueur insaisissable depuis près d'une décennie. D'autres personnes seront confondues. À chaque fois, la brigade criminelle parisienne pense être à deux doigts de tirer le gros lot. Leurs prises ont beau fréquenter la ferme de Saclay, conduire des Volvo blanches, répondre à la description physique ou détenir un lourd casier judiciaire, Olivier Pascal et ses prouesses viennent mettre un terme à leur enthousiasme. Pire, ils déterrent en 2001 une autre affaire vieille de 14 ans et l'attribuent au grêlé.